0: Uh, primero, quiero pedir que tengáis un poco de misericordia conmigo, porque aún estoy desarrollando español y, me, y haciendo un aperfeccionamiento en una língua más española una, que aún, que es andaluz. Entonces, yo pido perdón si caso alguna palabra, no voy a hablar mear otra vez, tampoco semear, porque me recuerdo siempre desta palavra que não devo falar outra vez. Eu falei esses dias para um amigo que ab... que havia falado essa palavra e em verdade... Meu. <risos> de Doutor Rei. Ah, perdona. Marcos capítulo 14, 14 verso... 37. Mira, não sei se Puedo hacer esto esta mañana, pero voy a pedir permiso a, a pastor Neemias. Si caso alguien queira intervenir, queriendo hablar alguna cosa, o simplemente con no te entiendo, hombre, no sé de qué que hablas, puedes intervenir, vale, pida palabra y, y puede, puede ser, sí. porque vamos a pasar por algunos textos bíblicos que son muy importantes para entendermos algunas de las cosas que ocurren con nosotros y a veces no sabemos por qué, Marcos 14, 37, el contexto de ese texto es cuando Jesús fue huerto de los olivos y hasta, desde el día que llegué aquí en Andalucía, precisamente en Puente Genil, porque venimos de Brasil para Puente Genil, no vivimos en otro sitio en España, conocíamos España en Puente Renier. Y el horto de los olivos hecho sentido para nosotros. Porque no conocía un, un pie de olivo, no conocía, yo no sabía cómo era, si era por rama, como. Uh, Melancia es sandía. Como las sandías o abóboras, aquí es. Calabazas, no lo sabía si era como un pie de tomate no sabía no sabía cómo era si era un tubérculo como las patatas no sabía no conocía un pie de olivo pero cuando entonces llegué aquí entendí que era un huerto de olivos y es un sitio con por la, por la noche muy oscuro creo no porque si no hay luna sí porque es un árbol con mucha ramaje, ¿no? Mucho, muchas, muchas, muchas hojas. Hojas, Entonces. sí. Entonces, dormí. Para un día de mucho trabajo, era normal. Y fue lo que ocurrió en ese texto. Luego volvió y encontró a los discípulos dormidos y le dijo, y, y dijo a Pedro, Simón, sión estás dormido. No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora. Velen y oren para que no cedan ante la tentación. ¿Por qué? ¿Puedes completar para mí? ¿Por qué? El espíritu, el, el espíritu está dispuesto. Pero el cuerpo pero la es débil. La carne el cuerpo, el cuerpo es débil. Es débil. Mira, aquí vemos un problema que muchas veces no percibimos como un problema. Hay dos cosas dentro de una persona. ¿Comprendéis bien que estoy hablando vosotros, todos? Están, poco a poco, ¿no? Sí. Si hubiera alguien que se nos entendiendo, te podría dar un sí. Sí. ¿tiene? Todos tienen paracetamol porque va a doler un poco la cabeza el esfuerzo para para comprender que este hombre habla, pero al final yo creo que podemos orar por todo dolor de cabeza también, pero si hay traído... Sí, vamos a aprender un poquito, eh, en Ah, vale, gracias, así es, así es. Así es. Hay, una, hay, hay dos cosas luchando dentro de nosotros, una se llama una cosa espiritual y otra una cosa llamada corpórea o cuerpo. Esto, a dos, en nuestra natura, naturaleza, a estas dos cosas esenciales. Somos una esencia, personas, entes, gente, que tiene dos elementos. Un elemento espiritual y otro elemento carnal o corpóreo de cuerpo. Que están juntos no son dos cosas apartadas separadas, lejos o como si fueran como se llama la caja de energía ca, caja, allí, allí atrás tiene una, sí. la sí. central sí. Sí, sí. Sí, sí. central sí. de luz sí, para, por ejemplo de mecanismo. o caja de mecanismo allí por ejemplo podemos apagar una, podemos apagar las luces, pero las tomadas continúan funcionando. Podemos apagar las tomadas y las luces, pero nosotros no somos así. No tenemos una caja que se abaja todo o que se sube todo al mismo tiempo. Todo lo que acontece en nuestra vida espiritual tiene reflejo en nuestra vida corpórea. Y lo que ocurre aquí, en nuestro cuerpo, tiene encuentro aquí también en nuestra mente, o en nuestra parte espiritual. Estamos juntos, ¿no? Si, sí, No estamos perdidos. Gracias. Si sí, nos vamos perdiendo el camino, por favor, sinaliza para que yo vuelva. Esto está muy claro en la Biblia, pero a veces no está muy claro para nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces teníamos luchas, pero no sabemos identificar dónde pasa esta lucha, esta pelea. Onde está? Por exemplo, quando tenho um sentimento de rabia, sim sí se Ódio. ¿no? De onde crees que passa? Por onde passa? É um sentimento, não? Pero quando tenho um sentimento que não não consigo identificar, ainda não consigo identificar como e teremos um nome para isso? Es que esta persona no me cae bien. ¿Pero por qué? Ah, no lo sé. En Brasil hablamos que nuestros santos no combinan. Porque esta persona no me cae bien. ¿Por qué? Mira, no lo sé. Es que... No me cae bien. Ah, alguna cosa. No hay chispa. Ay. Pero no la conozco. No, no, no. no. Pero alguna cosa allá. No me cae bien. Pero este es un sentimiento. Y está ahí está dentro de ti, te pertenece, pero no sabe dónde sale y por qué está ahí y qué este sentimiento puede provocar en nosotros. Por eso Jesús habla, mira, estén atentos, hay dos cosas dentro del ser humano, hay una cosa llamada el espíritu y cuerpo, son dos cosas que, no, que están, están juntas pero trabajan separadas. Jesús habla que el Espíritu está dispuesto. Con esto, vamos a escuchar que Pablo habla para nosotros en Colosenses capítulo 2, libro de Colosenses 2, 9. Colosenses 2, 9. Ah, ¿Puedo pedir para que alguien pueda servir a la pareja que está allí con una Biblia? ¿Pueden comparar con nosotros la lectura? ¿A vosotros tenéis una, una Biblia, ¿no? Ah, vale, voy a pedir para que alguien pueda... Para que podáis creer que lo que está escrito, lo que está se hablando. Uh, Colosenses 2. Pode ler, por verso 9, a Neemias está apartando ali o texto, separando o texto. Apartando ou separando? O que as melhor dizer? Apartando, separando, ele rindo, que a Neemias está sendo ali? Guiando. Guiando, vale. É que eu aproveito para ser na classe de espanhol. Sí, ensina. Ensenha. Quando eu abro a Bíblia e vou apartar um texto bíblico por falar assim ou não? ¿Sí? Como apartar ovejas, apartar el gado, vale. ¿Conocencia 2.9, no? Sí, 2.9. Porque el que habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Sí. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y verso 10. Y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad. Jesús, lo que Pablo está hablando aquí, es la misma cosa que Jesús habló a sus discípulos. Mira, hay dos elementos, el cuerpo y alma, espíritu, o espíritu, algunas personas creen que no son tres partes, otras creen que son dos partes, para no tener peleas teológicas, vamos a hablar en dos partes, una visible, una invisible una esencialmente tocaba como la piel, el cuerpo y otra invisible que la espiritual. Y Pablo habla que la espiritual está lista, por eso nosotros protestantes, evangélicos, que hacemos? Cuando uno de nosotros parte para el Señor, no hacemos una misa o un culto de encomenda de su alma, porque creemos que los que duermen en el Señor, ya están con el Señor. Por eso no hablamos a Dios, hablamos hasta pronto, porque nos encontraremos otra vez. Entonces no hay un trabajo aún a ser realizado después de que está muerto. Porque el espíritu se guarda con el Señor. Por eso el espíritu ya está listo. Pero hay una parte que aún no está lista, que es el cuerpo. Y ahí es que hay un problema. Porque no sabemos lidiar muy bien con nuestro cuerpo. No sabemos. No sabemos cómo los deseos pueden interferir profundamente en nuestra relación entre nosotros, entre nosotros y nosotros mismos y con Dios. Es una parte que muchas veces negligenciar. Neg 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 Olvidamos de dar atención debida a esto. ¿Están conmigo? ¿Están, ¿Están conmigo? Vale, no quiero dejar a nadie para atrás o seguir hablando solo. Mira, la, resur la resurrección de Jesús es un evento más significativo importante de la vida cristiana. La resurrección de Jesús es la garantía de que no más experimentaremos la muerte. ¿Cómo no? Yo a poco, Neemías a poco, ha pasado por un momento así en su familia. La abuela de Estela ha fallecido. ¿Cómo no pasaremos más por la muerte? No, no pasaremos más por la muerte como una pared. Que llega la muerte y se acabó. No es así. Entonces, ahora con la resurrección de Jesús no es más una pared, es una puente para una otra vida en continuidad. O sea, pasamos de esta situación donde estamos a convivir entre nosotros y pasamos, cuando enfrentamos esta situación de la muerte, pasamos a convivir con los hermanos que allí ya están. ¿Entiendes? Entonces continuaremos a vivir. La resurrección de Jesús es un evento más importante. ¿Y qué tiene esto a ver con el cuerpo? Ah, te explico. Romanos capítulo 8, 8 23, 23, 23, 8, 20, 23. Mira, si tenéis alguna duda o no está muy claro dónde estamos indo, caminando, para dónde apuntamos la dirección, porfa, uh, Me interrumpa, levante una de las manos, haga un comentario, no, no tiene problema. Diemias ha liberado, liberado para preguntas. ¿Qué habla? Romanos 8:23. 23. ¿Alguien puede leer, por favor? Y no solo ellas. Sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Voy a leer en nueva traducción viviente, pero está muy claro en la traducción que el hermano, hermano Rafa leo. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos, 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 anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos. Pablo habla de la adopción de Dios en el capítulo 5 de Romanos. Porque esta adopción nos dio el permiso de llamar a Dios de Abba, Padre. Nos dio un permiso. Pero esta adopción, ella es de derecho. Pero su amplitud o el ejercicio pleno de su capacidad aún no la tenemos. ¿Por qué? Porque aún tenemos un cuerpo que tiene herencia, herencia en Adán. O sea, por eso tenemos niños con labios leporinos, niños que nacen con una disfunción en su corazón, tenemos enfermedades, tenemos muchos problemas. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo aún tiene las marcas de Adán, ¿entiendes?, pero tenemos la promesa de tener un cuerpo igual a de Jesús, o sea, en este momento ahora estamos en una zona gris de ya podremos desfrutar de esta herencia de ser hijos de Dios pero aún no en su completud, o sea, estamos en un espacio gris, de un espacio lejos o totalmente perdidos, entre totalmente listos para vivir una vida completa en cuerpo, alma y espíritu, o cuerpo-espíritu. No sé cómo creéis aquí, pero. Esto significa mucho muchísimo comprender esto, porque las luchas que tienes ahora para mantener tu fe están establecidas en este campo de batalla. ¿Cuál? Tu cuerpo, tu cuerpo es el campo de batalla. Es ahí tus dudas, conflictos, problemas dificultades, todos están ahí, este es tu cuerpo, y este cuerpo se hace de una esencia aún no totalmente lista, pero podiendo desfrutar de esta adopción, pero no la completa, por esto hay un remir, cuando, remir, por esto remir, ah. Tengo una puerta en mi casa que denuncia mi legado a todas las horas. Y... Y... Esto es gemir, ¿no? Es que está ten teniendo un atrito. Un, ¿Un atrito o conflicto? Es eh, que una. Un roce un roce, un roce. un roce entre las juntas de la puerta. Ellas no están listas una con la otra. Una está heriendo otra. Por eso el ruido es la respuesta de este conflicto. Una no está se dando bien con otra, entonces están haciendo ruido. Este ruido, Pablo habla, que es ruido entre nuestro cuerpo y, nuestra, y nuestro espíritu. Es un conflicto. Yo quiero, pero no consigo. Yo sé, pero no lo hago. Es conflictivo. Es muy conflictivo. Y este conflicto, Pablo habla que existirá hasta que nuestro cuerpo encuentre el cuerpo como deberá ser en la resurrección. O sea, hay un plazo para eso se acabar, pero aún no se acabó. Es lo que tenemos, es la situación que tenemos. Por eso la envidia, miedo, ¿qué más? Orgullo, ¿qué más? que tanto estropea nuestras relaciones, tanto pone dificultad. ¿Por qué? Mira, no sabemos. ¿Por qué teníamos tanta, tanta, o tan, tanto, tanto dificultad con la gente? ¿Por qué nos enfadamos tanto? ¿Por qué nos enfadamos con cualquiera que sea la situación? ¿Por qué nos ponemos siempre muy pillados con todo? ¿Por qué estamos siempre, siempre ansiosos, con miedo, depresivos, tristes? ¿Por qué estamos reaccionando la vida con que tenemos? Nuestro cuerpo. Con la herramienta que tenemos, nuestro cuerpo. Y Jesús habla de una cosa muy interesante. le habla que la manera como vemos el mundo. No habla a respecto del mundo, del mundo, habla al respecto de ti mismo. Porque la luz que tiene dentro de ti revela si es luz o tinieblas. Por ejemplo, si todo lo que veo, toda la gente que veo es mala, 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 mala. Hay gente muy mala, pero todos son malos, malos. Muchas todos tienen que desconfiar de todo, 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 todo. La verdad no es que toda la gente es mala, es que tú por dentro tienes un defecto muy grande para ser corregido. La manera como ves, denuncia que tienes dentro de ti. Es por eso que Jesús enseñó lo que te contaminas, no que pone para dentro, pero que sale de dentro de ti es que te contamina. O sea, una inversión de una de un entendimiento equivocado de la ley, cuando hablaba que no podía tocar alguna cosa porque esta cosa te tornaba impuro. na verdade lo que te torna impuro era tu relación con la cosa. ¿Entiendes? Esta pelea entre cuerpo y espíritu está ahí, dentro de ti, dentro de mí. Yo tengo mis peleas y te digo, de son 35 años de evangelio, no tuve un día sin pelearme conmigo mismo. No hay esperanza de un día de paz. Perdona, no lo sé si debería hablar más esperanzosamente hoy, pero es que no hay. Siempre tendrás problemas, y tú eres el centro de los problemas. Porque está ahí, dentro de ti, dentro de mí. No son las personas solamente. Es que hay gente que piensa que tiene un escudo de protección, que todo lo que tiene es correcto, bien, bueno. Pero no. No hay. ¿Recuerdas las películas de faroeste antiguas? The West? En Western. Western, Los sombreros blancos y sombreros negros para identificar los malos y los buenos. ¿Sabías? ¿Sabías desde detalle? Te digo una cosa, todos nosotros tenemos sombreros negros. No hay uno con un sombrero blanco. Porque puedes pensar que en mi comunidad, en mi familia, en mi pueblo, yo tengo sombrero blanco y todos los otros tienen sombreros negros. Algunos un sombrero gris, muchas veces un gris para blanco, un gris para negro, pero mi sombrero es blanco. Pero no, todos tenemos un sombrero negro, somos todos bandidos y bandidas. Daqui a unos días tenemos que hablar también de bandidos, ¿no? Aquí no. Ah, estoy aquí para, para identificar a todos. Mira, es, es complicado que, que, que hay gente que cree que, que la pelea siempre está fuera. Pero Pablo habla que la pelea está dentro de nosotros. Y habla que esta pelea, Jesús mismo la intentó, mira, hay una puerta en tu cuerpo, que puede poner para dentro de tu espíritu problemas, por eso habla para Simón, Simón, hijo querido, cuidado, tu espíritu está dispuesto o oh, listo, pero tu cuerpo no, por eso cerra las puertas de la tentación, porque por medio del cuerpo que dañamos el espíritu, no para que muera, pero ganhamos para que se calle. Mira que habla Pablo en Gálatas 5.16 ¿Están, ¿Están conmigo? Sí, son muy honestos, están conmigo de verdad, ¿no? No es para que me quede triste, no me no, preocupado. Ah, vale. Ah, gracias pueblo. a Dios. Alguien. aquí, sí. Lo de ¿Puertas a algo? Pe, perdón. ¿Puertas? ¿Has mencionado algo con puertas? Ah, puertas, sí. Es, es sí, el cuerpo es la puerta para dañar las cosas del espíritu. Es por medio de sensaciones, deseos del cuerpo, ser, por ejemplo, las tentaciones sexuales son un, una. Tentações económicas son otras que dañan nuestro espíritu. ¿Has comprendido? ¿Sí o no? No está claro. Vale, vale. Pero si no está claro, yo no me voy tranquilo si no te contesto. 5:16. 16, ¿Qué habla? ¿Puede, ¿Puede, alguien puede leer, por favor? por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Sigue, por favor. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere decir. Y mi espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente dentro de pues, sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo su buena <todo> impresión. Gracias. Pueden repetir otra vez esta, 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 esta última parte? Sí, sí, esa, esas dos fuerzas... Fuerzas. Dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo buenas intenciones. Hay una lucha eh, que ocurre de lunes a viernes en verano de las 8 a las 14. O, ¿Cómo está en texto? Constant... constantemente. Es una lucha, una lucha constante, interna, pero constante, entre dos fuerzas, fuerzas antagónicas, enemigas una de otra, fuerzas que están controladas por el Espíritu y fuerzas controladas por la carne. Pero no, somos, no nos encontramos con Jesús. No hablamos que somos salvos por Jesús, que somos ahora hijos e hijas de Dios, que vamos a vivir en el cielo y que cantamos alabanzas. porque la cosa aún no está resuelta? Porque tu cuerpo aún tiene una descendencia de Adán. é por eso luchamos. Por eso teníamos que estar atentos. Muchas veces veo cristianos sinceros, luchando de la manera equivocada. Quieren muchas veces tener un relacionamiento con Dios profundo, pero sin mortificar sus hechos de pecado. O sea, quieren mantener la casa limpia en verano con mucho vento, con las ventanas y la puerta abierta No hay como. Y yo he experimentado eso, porque yo, limpo, yo hago la limpieza de casa. Me cabe a mí. Entonces, no sé la cantidad de polvo que se junta por este tiempo aquí en nuestra región. ¿No? ¿No es verdad? Mucho polvo. No hay cómo mantener un relacionamiento con Dios si no ha cerrado las puertas para el pecado. No hay como, porque está dañando todo el tiempo. Entonces, la orientación de Pablo es, cerre las puertas. Esto habla en capítulo 3 de Colosense, la manera que tienes para mantener una vida espiritual, fuerte y en la dependencia del Espíritu de Dios, tienes que cerrar las puertas para el pecado. Esto pasa por identificar este campo de batalla. Por ejemplo, cuando tienes algún sentimiento, has parado para pensar por qué siento lo que siento. Es una pregunta sencilla, pero la contestación tampoco es. Puede ser que este sentimiento que tienes puede ser por un, por un desconforto estomacal porque estás tomando muchas pastillas, o puede ser el calor, puede ser porque estás enfadado, porque has dormido poco esos últimos días. Puede ser unas, muchísimas cosas. Pero puede ser pecado, no ha llevado hay tienes que llevar en cuenta que puede ser pecado. Por eso, en Salmo 19, David habla de los sol, de las estrellas, del firmamento, pero habla de eso también habla. Yo te pido perdón por las cosas que he hecho y que no lo sé que son pecado, pero tú lo sabes que es pecado, padre. Entonces, los pecados que no tuve la intención de, de hacerlos, pido perdón. O los pecados que tampoco sé que lo he cometido, te pido perdón. Esto es un ejercicio que yo tengo que hacerlo todos los días. Porque hay promesas para nos ayudar a ayudar en esta pelea que ocurre dentro de nosotros. ¿Qué promesas son? La primera promesa que hay es que las misericordias del Señor se renuevan a cada mañana. ¿Y sabes lo que es misericordia? Voy a explicar de una manera que creo que es más sencilla. Misericordias, aquí creo, en Priego de Córdoba hay los funcionarios de la, del ayuntamiento que salen a multar los coches que están aparcados en la plaza eh, con la P azul, ¿no? Uh -huh. ¿No? Salen con mucho, muchas ganas, ¿no? Bien, no sé si ocurre aquí, pero yo gané una, una multa así en Granada. Y voy a explicar cómo que es misericordia con eso. Diego, entonces, tiene un, una multa. Y tiene 50 euros de multa en Granada, por estar aparcado en un sitio uh -huh. sin haber pagado el aparcamiento. Pero abajo había una información. Si pagas las 23 59, puedes tener un ahorro. Entonces pagarás 6 euros y 60 centavos. Uh -huh. Esto es misericordia. Tú debes 50, pero pagarás 6. Esto es misericordia. Dios tendría la posibilidad de destruir tu vida, pero te pudo Dios podría destruir todo el de Córdoba, pero por parar. Esto es misericordia. ¿Entiendes? ¿Y qué sería, o qué sería entonces, entonces gracia? O lo inverso, llegar al invés de tener una multa de 50 euros, un billete de 50 euros me aguardando en el coche. Eso es gracia. No la merecía, pero lo tengo. Entonces todos los días tendríamos la misericordia de Dios y la gracia como promesa para nosotros. Para los hijos, y qué hace esas dos cosas: la misericordia te culpa de un juzgamiento duro y severo, porque Dios te libra, te libra, te libra de una, te libra de un juzgamiento duro y severo de Dios todas las mañanas, y la gracia te da vida que no lo podía tener por su propia cuenta para llegar al final del día. Entonces, estamos con estas dos promesas todas las mañanas, gracia y misericordia, gracia y misericordia operando para nos sostener. Esa es la primera promesa. La segunda promesa que tenemos es que somos gente que puede pedir perdón. ¿Y por qué? Porque Jesús hizo un último sacrificio, y perfecto sacrificio. Entonces, a cualquier momento, cualquier momento, momento momento puedo ir adelante de Dios por un camino que yo no podría ir porque no tenía permiso para eso llegar a Dios sin necesidad de un pastor, un cura que sea y hablar a Dios Dios perdóname porque el sacrificio de Jesús el sacerdocio de Jesús te garantiza que tu oración llegará a Dios de pedido de perdón entonces el perdón es una otra promesa que tenemos para con una promesa para vencermos esas luchas interiores con nuestro cuerpo ¿qué tenemos? la misericordia, la gracia y el perdón ¿está claro? ¿está claro o no? Uh, aquí se olvida muchísimo los paraguas en tiempo de lluvia la gente sale con paraguas y no vuelve con paraguas, sí, ocurre. ocurre mucho, ¿no? Sí, ¿no? Deberíamos hacer la misma cosa con nuestros pecados. Mas la gente que le gusta caminar con sus pecados, les gusta andar con sus pecados. Es como un accesorio que complementa su vestimenta. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Para nada. Deberías olvidar. Deberías reconocer que es y que tienes cometido pecado. Porque madurez espiritual no es no pecar. Madurez espiritual es el tiempo que reaccionas entre el hecho de pecado y la confesión sincera. O tempo que demoras. Imagina-te, há gente que cruza uma linha muito perigosa, muito perigosa e convive com muitíssima tranquilidade com seus pecados. Para quê? Sua alma está danhada, seu espírito está, está danhado, sua relação com Deus está rota. Estás viviendo una sombra de una realidad que podrías disfrutarla en la verdad. Y explico por qué es una sombra. Porque es muy fácil venir aquí, sentarse en los banquillos, escuchar una buena mensaje o escuchar unas buena, buenas canciones, volver a tu vida. Es muy fácil. Porque ya estás acostumbrado a no oír los alertas de Dios acerca de tu error, de tu pecado. No te incomoda. Yo conocí una pareja que vivía cerca de un vertedero. ¿Vertedero? De un vertedero. Dios... Íamos a hacer la visita, íbamos así, mm, mm", y ellos comían los, el olor de un vertedero entrando por las ventanas y ellos ali comiendo una carne. Y yo Me dije, Meu Deus, las dos cosas están juntando en mi cabeza: la carne y el olor, o olor de podrido y la carne. Y y los, yo pregunté, mira, no, no me incomoda. Ah, sí, los primeros tres meses fue horrible, pero después acostumbramos, no lo sentimos más. No suena más extraño, no hay más el contraste, ¿entienden? No hay más contraste, no hay más oposición. Están de acuerdo, ¿de acuerdo? Está todo bien, hace parte. Así es. No, no puedes permitir eso en tu vida. Hay un campo de batalla, hay una lucha ocurriendo dentro de vosotros, luchando, luchando por el dominio, tu carne o lo espíritu. Esta batalla genera en nosotros sentimientos. Hay un espíritu te dando alertas, hay promesas para vencer estas cosas. Si por acaso perdiste una batalla, puedes pedir perdón y retornarte a la guerra. ¿Entiendes lo que estoy hablando? No, no puedes continuar a vivir una vida de pecado. Y creer que esto es bueno. Y que está. Mira, puedes estar dejando de experimentar cosas maravillosas en Dios. Una visitación del Espíritu, del Espíritu Santo en tu casa. En una mañana, puedes estar perdiendo un contacto con Jesús. Esto te torna una persona más lejos de, los, de las miradas de Jesús. No miras más como Jesús mira, no sientes lo que Jesús siente. Tus oraciones son oraciones vacías, porque no hay un relacionamiento con quien puede te dar una buena oración para ser lo que es el Espíritu Santo todo está roto pero no percibes no percibes porque has, hay tanto tiempo que has dejado que tu cuerpo sea el mandante el gobernador de tus deseos que ahora está bien y sabes y termino aquí uno de los señales uno de, uno de las señales. señales, las señales que es femenino de que estás gobernado por ti mismo, y no por Jesús, es cuando escuchan en radio mira, hay un loco en la carretera, y en la contramano, así se habla, y tú piensas, uno no, todos, hay muchos venidos en la contramano, en Tú eres loco que está en la contramano, contramano. pero crees que todos que están en dirección contraria son los locos. Porque pone en tu cabeza que la orientación bíblica no te sirve, que la orientación bíblica es utópica, que la orientación utópica existe, ¿no? que la orientación bíblica es algo lejano de la vida de los creyentes comunes, que no es posible, por ejemplo, perdonar, no es posible, por ejemplo, vivir una vida donde hay generosidad, hay amor, hay complicidad. porque no crees que es posible? ¿Crees que las palabras de Jesús son sirven para hombres muy santos, mujeres muy santas, y que no sirven, no sirven para gente común como nosotros? Esto es la señal de que ya estás viviendo lejos de la orientación bíblica es muy distante muy distante muy distante del gobierno de Dios y sobre tu vida porque las, las cosas como le dan a la cabeza no bajo de oración y submisión a Dios ¿sabes? quiero te animar, animarte a creer que esa batalla Puedes ser vencida. Que puedes vivir una vida según la voluntad de Dios. Y puedes tener hoy, tener hoy una vida renovada, si se habla, ¿no? Una relación restablecida con Jesús. Amén. Amén. Eso es. Gracias por la oportunidad. Nada com um dolor de cabeça, não? Não. não. Foi... Então, graças. Não, foi tranquilo, não? Foi tranquilo. Glórias a Deus.